0: W dzisiejszej naszej audycji spróbujemy zasięgnąć wiedzy o tym, że studia wcale nie są takie proste jak się mogą wydawać. Często potrzebujemy pomocy, często mamy problemy, których rozwiązanie nie do końca jest w gestii samych prowadzących. Często te problemy również wynikają z niezrozumienia się z prowadzącym. Gdzie wtedy się udać? Co wtedy zrobić? i Jak rozwiązać problem? No właśnie, zamiast drapać się po głowie, możemy poszukać tej pomocy u doradcy studenta. No właśnie, taka funkcja pojawiła się na Wydziale Mechanicznym. Pojawił się studencki doradca studenta, który jest w stanie pomóc w rozwiązaniu pewnych problemów. Na naszej antenie pragnę powitać Kubę Sitko, przewodniczącego samorządu studentów Wydziału Mechanicznego, a zarazem studenckiego doradcę toku studiów który opowie więcej o tym, jak wygląda ta kwestia. Kwestia rozwiązywania problemów, kwestia studiowania. Również tego trudnego studiowania, powiedzmy sobie szczerze, w czasach pandemii i koronawirusa. W tym momencie wykorzystujemy nasze łącza telefoniczne, a zatem Kuba, czy jesteś już z nami, czy udało ci się połączyć?
1: Cześć, witam wszystkich, tak, udało mi się połączyć, słyszymy się.
0: Kuba, powiedz, czy rzeczywiście studiowanie w formule zdalnej jest trudniejsze od tego zwykłego, normalnego, tradycyjnego studiowania?
1: Biorąc pod uwagę ten okres, który już przeszliśmy, cały okres pandemii już prawie roku, no możemy tutaj podsumować określeniem, że rzeczywiście w wielu przypadkach to studiowanie zdalne jest trudniejsze. Ale tutaj wchodzi wiele zależnych, bo niektórzy powiedzą, że same egzaminy mogą być łatwiejsze, że tak powiem łatwiej ściągać, czego oczywiście nie polecam. Ale brakuje studentom tego bezpośredniego kontaktu i między sobą. I między prowadzącymi, co nieraz prowadzi do różnych niewyjaśnionych i ciężkich do wyjaśnienia sytuacji. I nie tylko jeśli chodzi o edukację, ale również w toku studiów. Ludzie nie potrafią sobie te, w tym momencie tak dobrze radzić z problemami odnośnie toku studiów, jak to miało miejsce przed pandemią.
0: Powiedz, jak wiele tych problemów udało Ci się już zauważyć? Jako przewodniczący, a teraz studencki doradca toku studiów często spotykałeś się z opiniami, z głosami, że faktycznie pojawia się kłopot, ten kłopot jest trudny do rozwiązania i w zasadzie nie ma do kogo się zwrócić studenci chętnie o takich rzeczach mówią, czy raczej, raczej to gdzieś się kryje w zaciszu akademika, czy też domów poszczególnych osób?
1: Rzeczywiście zauważalny jest problem taki, że studenci boją się niejednokrotnie mówić o problemach. Boją się tego, że zostaną wyciągając jakąś sprawę na wierzch, pociągnięci później do odpowiedzialności. W ubiegłych latach samorząd studencki cały czas przyjmował jakieś zgłoszenia od nazwijmy to odważniejszych studentów, którzy nie bali się zgłosić. Niektórzy też nie wiedzieli gdzie w ogóle uderzyć, żeby dany problem rozwiązać. Czy mają to kontaktować z prowadzącym, z samorządem, czy od razu z dziekanatem, bądź nawet z rektorem. Aktualnie od kiedy powstało stanowisko studenckiego doradcy toku studiów, czyli od początku stycznia, no i przyjmujemy około 4-5 czterech maili, czterech, maili dziennie ze zgłoszeniami różnego rodzaju problemów.
0: A zatem możemy powiedzieć, że ta nowa funkcja bardzo dobrze sobie radzi już na samym starcie działania, a zatem staje się bardzo popularna, czyli studenci szukają tej pomocy.
1: Zdecydowanie tak, studenci szukają pomocy i zauważyliśmy, że właśnie łatwiej, Studentowi rozmawia się, że tak powiem, z kolegą z ławki, niż pisze oficjalne maile do dziekanatu bądź do dziekana. Student prędzej otworzy się przed swoim kolegą, który ma do niego bezpośrednie podejście, niż przed prowadzącym czy też dziekanem.
0: Na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego obok Twojego zdjęcia mogę wyczytać, że uważasz, że nie ma problemów bez wyjścia. Są tylko takie, których jeszcze nie udało Ci się rozwiązać, których jeszcze się nie podjąłeś. Rzeczywiście uważasz, że praktycznie nie ma takiego kłopotu, takiej opresji, z której nie da się wyjść obronną ręką?
1: Myślę, że tak, że każdy problem jest do rozwiązania, trzeba mieć tylko do niego odpowiednie podejście. Nie wszystko da się zrobić tak na pstryknięcie palcem, czasami potrzeba nieco więcej czasu, nieco więcej ludzi, też nieraz trzeba w dany problem, w rozwiązanie do niego problemu zaangażować. Ale też warto zwrócić uwagę na to, że problemy możemy kategoryzować. Są grupy problemów związanych z tokiem studiów, z zaliczaniem przedmiotów, przechodzeniem na kolejny semestr. I to możemy sobie kategoryzować. Natomiast kiedy do danego problemu dokleimy konkretną osobowość studenta, no to każdy problem ma charakter już indywidualny i do każdego problemu trzeba podejść indywidualnie i tak też go próbować rozwiązywać.
0: Powiedz, czujesz się psychologiem, bo mimo wszystko trzeba zauważyć, że tak jak mówisz, każda osoba to trochę inne podejście. Każda osoba to trochę inny wymiar danego problemu. To też wczuwanie się w tą osobowość i naprawdę niełatwe zadanie. A zatem, a zatem czy, czy w tym wypadku czujesz się takim psychologiem na wydziale mechanicznym, który w razie czego jest w stanie pomóc, pocieszyć i, i poszukać rozwiązania tego przysłowiowego kłopotu?
1: Psychologią to może nawet za dużo powiedziane, co prawda na Politechnice działają struktury, których zadaniem jest wsparcie, bezpośrednie wsparcie psychologiczne studentów, natomiast może właśnie z tej psychologicznej kwestii, no ja uważam, że każdego trzeba wysłuchać, z każdym trzeba porozmawiać. I To właśnie to, że ja studentowi, może powiedzieć, daję możliwość się wylać ze swoim problemem, żeby on z siebie wyrzucił jak najwięcej, no to myślę, że to właśnie skłania ich do jeszcze szerszego otwierania się właśnie z tym swoim problemem. Co znowu pozwoli mi, bądź całemu samorządowi, no, na łatwiejsze rozwiązanie tego problemu. Im więcej wiemy, tym łatwiej jest nam działać.
0: Powiedz, jak oceniasz sytuację pracy jako studencki doradca toku studiów, czy pandemia i fakt, że te wszystkie rozmowy odbywają się gdzieś w internecie, gdzieś za pomocą maili, czy to w jakiejś mierze nie stanowi jakiejś bariery, którą też trzeba w jakiś sposób przełamać, czy wychodzisz z założenia, że raczej Prościej jest się skontaktować ze studenckim doradcą właśnie w ten sposób. W sposób internetowy, cyfrowy, po części gwarantujący komfort, no też trudno mi powiedzieć komfort, bo tutaj nie będzie tego poziomu bycia anonimowym, choć pewnie i anonimowe problemy są zgłaszane.
1: Tutaj można powiedzieć, że no, ja bym też wolał w niektórych sytuacjach spotkać się ze studentem twarzą w twarz bo nawet z samej mimiki i przekazywanych podczas opowiadania historii emocji, już można wiele wywnioskować. Natomiast samo tak, ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, ta sytuacja pandemiczna, kiedy wszystko się dzieje w internecie, myślę, że niektórym studentom też łatwiej jest po prostu napisać, bo są ludzie, Którzy nie potrafią nagle tak dużo słów z siebie wyrzucić, mówiąc, i wszystkiego ładnie zebrać, żeby opisać sytuację, a pisząc maila, no ktoś napisze jedno zdanie, zastanowi się chwilę, co chce napisać w drugim, napisze drugie i tak dalej, i w końcu cały ten problem sobie opisze tak, jak jemu na tym zależy. Więc myślę, że tutaj taka hybrydowość tego, że. Można się spotkać twarzą w twarz i napisać maila. W przyszłości będzie miała jak najbardziej zastosowanie. Aktualnie jeśli student chce również oferujemy połączenie się na Teamsie. Korzystamy z Teamsa jako uczelnia, więc na Teamsie też jak najbardziej można się z nami połączyć i po prostu porozmawiać, nie tylko pisać maile.
0: Powiedz, miałeś już okazję do jakiejś mediacji, do rozwiązywania jakiegoś mniejszego lub większego sporu. Tutaj myślę zazwyczaj o pisaniu jakiejś pracy, czy to inżynierskiej, czy to magisterskiej. Zazwyczaj wtedy pomiędzy piszącym pracę, a promotorem często dochodzi do no właśnie drobnego sporu, bo jeden widzi tak daną pracę, drugi jeszcze inaczej. I właśnie w tym miejscu wydaje się być taki pierwszy namacalny punkt, gdzie studencki doradca toku studiów może mieć rację bytu, może też starać się łagodzić problem. Czy coś takiego już miało miejsce w twoim przypadku?
1: Aktualnie większość problemów, jakie są do nas zgłaszane, skupia się bardziej na, tej, na tych rocznikach, bym powiedział, 1-3, gdzie teraz skupiałem się na sesji niż właśnie na tym czwartym semestrze, gdzie piszemy pracę, czy też później magisterka. No, nie było jeszcze zgłaszanych żadnych problemów takich właśnie konfliktów na poziomie student-promotor. W sumie nawet takich konfliktów bezpośrednich, że jakiś student jakiś zażyły, zażyły emocje, darzy do, promotor, do prowadzącego z wzajemnością. Większość problemów, które aktualnie udało się rozwiązać, to były problemy głównie właśnie polegające na doradztwie. Student nie wiedział co ma zrobić, gdzie się z czym udać, kogo zapytać, albo gdzie szukać danej informacji. Na szczęście, moim zdaniem, no nie było jeszcze sytuacji, gdzie trzeba było mediatora i rzeczywiście walczyć z taką trudną sytuacją. Ale tutaj na szczęście nie wiem, czy jest dobrym określeniem, bo może takie sytuacje są, a jeszcze nie zostały do nas zgłoszone.
0: Kuba, powiedz, z takich bardzo ważnych rzeczy, które przychodzą mi w tym momencie do głowy, jest fakt, że tak naprawdę jesteś pionierem. Bo jeżeli popatrzymy na stanowisko, które objąłeś, tak naprawdę nie masz odpowiedników na innych wydziałach. Wydział Mechaniczny w tym momencie Trochę tak testuję, jak to wszystko wypadnie, jak to będzie, czy rzeczywiście studenci to podchwycą. Z twojej wypowiedzi można już wynieść, że rzeczywiście to zapotrzebowanie jest. Natomiast moje pytanie jest takie, czy nie czujesz się trochę zagrożony i nie martwisz się, nie obawiasz się, że jesteś właśnie takim trochę królikiem doświadczalnym, że to poniekąd jako ty, jako pierwszy będziesz opiniował, czy rzeczywiście takie stanowiska są potrzebne, na pozostałych wydziałach też twoja praca w jakiejś mierze będzie oceniana pod, pod tym kątem. Czy tutaj jakichś obaw nie miałeś, nie masz w momencie, kiedy, kiedy właśnie działasz jako doradca studentów?
1: No szczerze mówiąc, to z informacji jakie posiadam, to nie jest projekt pionierski tylko na Politechnice, ale na innych uczelniach w Polsce, też czegoś takiego nie ma. Sam pomysł stworzenia stanowiska studenckiego doradcy toku studiów padł od dziekana Wydziału Mechanicznego profesora Jerzego Sładka, który w rozmowie wspomniał, że coś takiego widział na uczelniach zachodnich i że to bardzo dobrze się sprawdza i dlaczego by czegoś takiego nie wprowadzić u nas. Dlatego podjęliśmy się tego Właśnie można to nazwać jako króliki doświadczalne, bo tutaj też warto zaznaczyć, że nie jestem tutaj sam, tylko studenckich doradców jest nas dwóch. Jestem to ja i Paweł Wołkanowski, kolega z samorządu. Więc we dwóch też łatwiej nam na tych początkach tej drogi tego stanowiska. No Myślę, że jest to też jakaś pewnego rodzaju odpowiedzialność teraz, żeby jak najlepiej przetestować działanie tego stanowiska, bo jeśli rzeczywiście się to uda się to sprawdzi, to myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żeby wprowadzać to na innych wydziałach, bo pamiętajmy, że priorytetem uczelni jest dobro studenta, a jeśli działanie takiego stanowiska ma się przyczynić właśnie dobru studenta, no to czemu by nie stosować tego na każdym wydziale?
0: Dwuosobowy zespół. Dobrze, że wspomniałeś o Pawle. O nim również będziemy dzisiaj pamiętać. Czujecie się jak Starski i Hacz, zgrany team, który faktycznie jest w stanie współdziałać o każdej porze dnia i nocy?
1: No Z Pawłem utrzymujemy praktycznie cały czas kontakt. Nawet jak ktoś, jak jeden do drugiego napisze w środku nocy, no też dajmy sobie tam parę, parę chwil na sen. Ale w środku nocy to też Jeden drugiemu odpiszę. No wiadomo też łatwiej jest niektóre problemy rozwiązywać w dwójkę. Też jeśli pojawiają się problemy, które wymagają szybkiej reakcji, to rozwiązanie też szybciej można znaleźć we dwóch. Jeśli to na przykład jest kwestia znalezienia danego przepisu, czy, czy jakiejś uchwały na przykład senackiej odnoszącej się do zakresu tego problemu. No to też łatwiej się tą pracą podzielić, że jeden przeszukuje tą startę dokumentów, a drugi drugą startę dokumentów.
0: Przed studentami w tym momencie sesja, a zatem trudny okres, można powiedzieć jeszcze trudniejszy, bo egzaminy gdzieś w systemie internetowym. Jak to wszystko wygląda? Czy rzeczywiście w tym momencie towarzyszy Wam jeszcze większa dawka stresu?
1: Jako, jako studentowi mi jest teraz ciężko powiedzieć, bo akurat mnie sesja teraz nie łapie, bo ja się bronię, więc ja mam teraz stres związany z obroną, a nie z sesją, natomiast no, sama sesja zdalnie, tak jak miałem to okazję jeszcze pół roku temu przechodzić, no, no jest to stres, bo są różne opcje za tych egzaminów zdalnych, ciężko się przygotować na wszystkie, też to też myślę kwestia indywidualna, jak to do tego podchodzi. No niektórym nie przeszkadza to, że wyklika sobie egzamin przez komputer, a no inny by wolał jednak przyjść na tą salę, poczuć tą podniosłość sytuacji, że, że teraz on przychodzi zdawać ważny egzamin, a nie tylko siedzi w domu przed komputerem. No. Co, do, co do naszego stanowiska, doradcy w czasie sesji Naszym, można powiedzieć, wspólnym celem jako społeczności studenckiej, która pomaga i władz uczelni, naszym wspólnym celem jest osiągnięcie jak najmniejszej ilości niepotrzebnych skreśleń wśród studentów. Bo właśnie teraz w okresie sesji, kiedy pojawiają się na przykład jakieś niezaliczone przedmioty, braki w punktach ECTS, no studenci nie znający dobrze regulaminu, nie są nawet świadomi tego, że robiąc jakąś drobną głupotę mogą zostać skreśleni z listy studentów. I właśnie my się teraz w okresie sesyjnym chcemy skupić na tym, żeby uświadomić studentów, na co warto zwrócić uwagę, żeby właśnie uniknąć takich, nazwijmy to, głupich skreśleń z listy.
0: Twoim zdaniem tym najważniejszym punktem co będzie? Czytanie regulaminu? zwracanie uwagi, uwagi na przepisy? Czy jest jeszcze jakaś inna ważna rada, którą trzeba w tym momencie przypomnieć wszystkim studentom Politechniki Krakowskiej?
1: Myślę, że znajomość regulaminu Politechniki jest podstawą, bo odpowiedzmy sobie szczerze, kto przychodzi na uczelnię i pierwsze co robi czyta regulamin? No naprawdę jest bardzo, mały, tak, bardzo mało takich studentów, a naprawdę regulamin politych, studiów na Politechnice Krakowskiej to nie jest wcale jakaś wielka, gruba, obszerna książka, tylko kilkadziesiąt stron, z czego część nawet można pominąć, bo nie dotyczy bezpośrednio studentów. Więc na pewno zalecam każdemu zapoznać się chociaż raz, żeby wziął ten regulamin i przeczytał. I tutaj też, jeśli znajdzie w tym regulaminie punkty, których nie rozumie, to właśnie się po pomoc. Bo tu już się zaczynają różnego rodzaju, nazwijmy to, prawne zagwozdki gdzie jeden punkt odnosi się do innego, a ten odnosi się jeszcze do innego, a to się odnosi jeszcze do uchwały Senatu tam sprzed iluś tam lat. Więc podstawą jest znajomość regulaminu i podstawą jest właśnie znajomość zasad. W przypadku zaliczania warto wiedzieć tą informację podstawową co do punktów ECTS, które każdy zbiera, że na, sem, na semestr mamy 30 punktów ECTS i w jednym semestrze możemy mieć 12 punktów braku, a w przypadku całego roku może być to 18 punktów braku. I To są takie um, trzy liczby, których każdy student powinien się um, trzymać, a w sumie być od nich jak najdalej, żeby tych braków było jak najmniej.
0: Oczywiście jeszcze pewnie moglibyśmy naszą rozmowę kontynuować, zacząć opowiadać o tym, co, co to jest krótki warunek i wsiąknąć w, te, w tę tematykę związaną również z zaliczaniem przedmiotów. Tego jednak nie zrobimy dzisiaj, Kuba, wybacz. Natomiast na pewno my polecimy Was, i Ciebie i Pawła, jako osoby do kontaktu. Osoby, które mogą pomóc w każdej tej kwestii. Kwestii, która może być bardzo ważna w kontekście kontynuowania studiów. Kuba, jeśli możesz, to przypomnij naszym słuchaczom, jak z Wami można się skontaktować.
1: Najprostszą drogą do kontaktu z nami jest mail. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie na fanpage'u Samorządu Wydziału Mechanicznego, jak i na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego. Jeśli jesteście z innych wydziałów, to nie zapominajcie, że na każdym wydziale działa samorząd, który równie chętnie wam pomoże.
0: Kuba, bardzo dziękuję za rozmowę. Na zakończenie, jak zawsze na antenie Radia mamy taki malutki zwyczaj, gramy utwór muzyczny, który ma umilić się ten dzień i również pracę tej osoby, z którą rozmawialiśmy. Kuba, powiedz dla Ciebie i dla Pawła, co powinniśmy zagrać?
1: Mnie i Pawła, jeśli chodzi o gust muzyczny, tutaj połączyła muzyka cięższa, więc myślę, że Jakikolwiek utwór metaliki będzie tutaj odpowiedni.
0: A zatem prawdziwy rok, a zatem prawdziwe, dobre gitarowe granie na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Oczywiście studenckim doradcom toku studiów życzymy jak najlepiej, a studentom, żeby ta sesja jak najszybciej się zakończyła, oczywiście zakończona powodzeniem. Kuba, bardzo dziękuję za rozmowę i polecam Radio Nowiki w przyszłości. Dziękuję również. A już teraz na naszej antenie Metallica, jeden z jej największych hitów, który nie wymaga zapowiedzi.